0: não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você realmente possa entender isso, que o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado, para quem? Para aqueles que amam ao Senhor. Eu gosto sempre de fazer essas observações, porque muitas vezes nós gostamos de ouvir só uma parte que nos interessa, mas é preciso a gente receber a palavra no, no todo, né? completa. Então, o Senhor nos diz na sua palavra que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado, mas aí a palavra completa. Para quem? Para aqueles que amam ao Senhor. Portanto, a diferença entre ser vitorioso ou não, ser abençoado ou não, de uma forma especial, é se nós amamos ao Senhor, acima de nós, acima dos nossos interesses naturais, materiais, comuns. Amém? Que Deus abençoe. Gostaria de estar lendo Ruth, capítulo 4, quando aqui... É, Boaz que prometeu e resolver essa situação, se a Ruth seria redimida né, e aceita como esposa, é, segundo a lei do Levirato, né, que era uma lei que daria proteção a um casal quando o marido, por exemplo, morresse e não tivesse gerado filho, e aí, precisaria, né, nesse caso, um irmão, um parente muito próximo, assim fazer para dar é, descendência àquele que se foi. E aí, Boaz disse para Ruth, para que ela ficasse sossegada, que se aquele que tinha a primazia na vida dela não o fizesse, ele o faria com toda certeza. E ele é, prometeu isso diante de Deus. Então, Ruth ali pôde descansar, sabendo que ela estaria sendo protegida, então o capítulo 4 vai falar sobre esse encontro de Boaz com este que tinha assim a prioridade em tanto receber a herança que era daquele que se foi, né, do marido de Ruth, quanto também é, a obrigação de recebê-la como esposa, então vamos lá capítulo 4 versículo 1 em diante que diz o seguinte e Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o redimidor, ou desculpa, remidor, de que Boaz tinha falado, ia passando, e ele lhe disse, ó oh, fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui, e desviou-se para ali e assentou-se. Né? Foi até ali Boaz. Então, tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então, disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu, e disse eu, manifestá lo em teus ouvidos, dizendo, toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se as de redimir Redime-a, redime e se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Então, a primeira parte aqui, é, quando fala de redimir, está falando de redimir o quê? os bens, né? aquela herança que teria sido deixado, deixada pelo, pelo marido de Ruth. Então, quando Boaz, né? que realmente faz aquilo que a sogra de Ruth disse, né? no versículo 10 do capítulo 3, né? quando ela lhe conta ali, todas as coisas que aconteceu, e aí a Noemi diz assim, no versículo 17, mais propriamente... Ah, desculpa, no versículo 18, né? disse Noemi à sua sogra, à sua nora Ruth, sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, ou seja, o que vai acontecer, porque aquele homem, referindo-se a Boaz, não descansará até que conclua hoje este negócio. Então, realmente, de fato, é o que Boaz procura fazer logo. Uma das coisas, irmãos, que é muito importante na nossa vida, realmente, é a gente procurar fazer o que tem que fazer, né? É, quando nós temos a oportunidade de ser feita, né? Porque, né? inclusive, isso nos é dito em um dos provérbios, né? O que tiver a mão a é fazer, faze-o, né? Porque para a sepultura onde vais, não tem o que ser feito. Né? Então, é necessário a gente fazer no tempo e no momento em que Deus realmente nos dá a oportunidade para fazer, né? A Bíblia diz a importância também da gente remir o tempo, ou seja, aproveitar os tempos, porque os tempos são maus, né? Então, Boaz, ele mostra ser esse tipo de pessoa equilibrada, onde, na verdade, ele procura fazer o que ele tem que fazer e na hora que ele tem que fazer. O que, que ele diz, né? ele vai, ele, ou melhor, o que, que ele faz? Ele sobe a porta, que era um local onde realmente eram resolvidas essas questões, inclusive judiciais, e assentou-se ali, ou seja, está esperando o, o, aquele, aquele que tinha a prioridade sobre essas questões, tanto da herança do filho de Noemi, que morreu, que era esposo de Ruth, e também... Ah, a obrigação nesse caso de casar com Ruth para dar continuidade, ou melhor, para fazer descendência ao marido de Ruth que morreu sem ter filhos. Então ele faz, ele é um homem de atitude, ele é uma pessoa de atitude. Ele sobe a porta, assenta-se ali na né, espera. E aí o remidor de quem Boaz tinha falado, vai passando, e aí ele chama, veja que interessante, o nome desse, desse remidor aqui, não é nem descrito, né? e se fosse, talvez ficaria mais chato ainda, porque a gente sabe que ele perdeu a oportunidade, nós também percebemos aqui o interesse dele, veja, quando ele vai passando, então Boaz vai e chama, ô oh, fulano, vem, vem para cá, e ele vai, então, ah, Boaz, que é um homem muito sábio, um homem sábio, o que, que ele faz? Ele pega ali dez homens como testemunha para aquele ato, ou seja, ele não confia simplesmente na... na no momento, na amizade, ou qualquer outra coisa, ele precisa de documentar aquilo, e naquela época, quando na verdade, era assim que aconteciam as coisas, ele vai e chama dez testemunhas, né? chamou dez homens ali, anciãos da cidade, ou seja, pessoas que já tinham idoneidade, para que fossem testemunhas naquele ato, por quê? Porque boaz, irmãos, ele nem queria praticar injustiça e também ele não queria é, ter o seu nome envolvido de forma é, descompromissada, de forma leviana, na boca dos outros, então ele se prepara, ele se proíbe, né? Ah, então, versículo 12, tomou dez homens, dos anciãos da cidade disse, assenta-vos assenta aqui e assentaram-se, então são lições que a gente precisa aprender, o que, que você tem que fazer, faça, né? não demore, aproveite a oportunidade, não deixe para amanhã, porque muitas vezes a gente fala que amanhã vai fazer e outros problemas, outras situações, e a gente nem sabe na verdade se amanhã a gente vai estar tá vivo, então precisa fazer logo. Por outro lado, não confie, né? use dos meios legais para que você tenha é, pessoas, inclusive, que estejam provando, é, defendendo você quando for necessário, testemunhas, por exemplo, no caso aqui, né, então tomou dez homens ali, tal, e chamou e se e assentaram-se ali, então ele vai e diz ao remidor, aquela parte da terra é, que foi de Meleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu, e disse, eu manifestá e é Boaz dizendo dele mesmo, né? Para este fulano, esse tal fulano, né? O remidor e disse eu, oh, eu pensei comigo mesmo, manifestá-loei, ou seja, eu vou declarar, eu vou deixar claro, porque eu não quero é, coisas mais má, entendidas, né? Então manifestá ei em teus ouvidos, dizendo. Então eu pensei em falar para você, dizendo toma de, eh, diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, ou seja, entregando ali para ele, se há de redimir, né? ou seja, se há é de receber, então você receba, se não, se houver de redimir, ou seja, se você não quiser, então você me declara, para que o saiba, para que seja né? é esclarecido isso, pois outro não há, ou seja, é, ele era o primeiro né? e antes dele não havia outro senão tu que a redima e eu depois de ti ou seja, eu sou o seguinte se você não quiser eu posso então disse ele eu a redimirei mas aí ele falou referindo-se o que? Às terras ou seja, o interesse dele era só com o lado bom da coisa Melhor, melhor não é que o outro lado é ruim mas no sentido assim no lado simplesmente mais prazeroso de ter uma riqueza, de ter algo, mas não assumir outras responsabilidades. É verdade que a gente vive hoje no mundo de as pessoas só querem saber de direitos e não saber de responsabilidades ou obrigações, né? Então, esse aqui, pelo que o texto diz, mostra ser esse tipo de pessoa. Tanto é que ele prontamente diz o quê? Eu a redimirei vou redimir, disse então Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, ou seja, no dia que você redimir a terra lá, né, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, ou seja, você vai estar tá também tirando dela aquilo, você vai estar tá, né, tomando dela também, tanto de Noemi quanto de Ruth, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, né? para ali, né? declarar em memória do falecido, né? em herdade o nome dele. Então disse o remidor, Para mim não há poderei medir, redimir, ou seja, a terra eu redimo, mas a, a responsabilidade de ter a Ruth como minha esposa, isso eu não posso fazer. Né? não há redimir, é, não há poderei redimir para que não cause dano à minha herdade, ou seja, porque possivelmente a Ruth passaria também a ser herdeira das verdades dele, das coisas dele, então nessa daí, ele achou que seria desvantagem, então né, ele vai e muda agora, né? para que não cause dano à minha herdade, redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir, né, então ele vai e diz, é, então faz o seguinte, fica com isso daí, porque em outras palavras, eu tenho mais e eu não quero que seja comprometido, então fica com ele, porque você vai, nesse caso, precisar assumir a responsabilidade completa, incluindo casar-se com Ruth, né. E aí, versículo 7 diz assim: Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, ou seja, qual era a forma que eles tinham para validar, né? Tipo, até mesmo tipo judicialmente, como se fosse num cartório, não? É, os contratos ali. Que o homem descalçava o sapato, ou seja, tirava o sapato e o dava ao seu próximo, né? E o dava a pessoa ali envolvida, né? E isto era por testemunho em Israel. Amém? Então, isto era um costume ali em Israel. A pessoa tirava o sapato, dava ao outro, isso na presença do, dos anciãos, né, de testemunhas ali. Então, o versículo 8 diz assim: Disse, pois, o remidor Boaz: Toma -a para ti e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. Ou seja, resgatou ali. E de que também tomo por mulher a Ruth, Moabita, que foi mulher de Malom para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja de, desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto isto, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então, rogaram ali as bênçãos ao Senhor, rogaram sobre a Ruth. Né? Então, é, que o Senhor te dê, é, dê esta, é, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o senhor te der desta moça, versículo 13, agora diz então, que assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher e ele entrou a ela, teve relação com ela e o senhor lhe deu conceição, ou seja, o senhor ali é, capacitou ela para que ela engravidasse e ela teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o senhor que não deixou hoje de te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel, ele te será recriador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e chamaram o seu nome de Obed. Este, Obed, é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Estas são pois as gerações de Pérez, Pérez gerou a Esron, Esron a Arão, Arão a Binadab, a Aminadabe gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Então, para o nosso conhecimento mais rápido, mais preciso, mais conciso, é né? importante aqui falar que a Ruth, então, deu né a luz a Obed que foi pai de Gessé, né Pai de Davi. então Gessé é o pai de Davi, ou seja Obed foi avô de Davi e sabemos que Jesus Cristo foi é, foi descendente né, de é, descendente de Davi sendo assim né, é, Boaz ele foi abençoado, Ruth foi abençoada, Noemi foram abençoadas, e isso por quê? Porque, irmãos, Deus encontrou neles, no coração deles, espaço para a vontade dele acontecer, né? Ou seja, eles obedecerem a Deus, agirem conforme a vontade do Senhor, este é o resultado de todo, qualquer, que realmente ama o senhor acima de si mesmo, acima das vantagens e que de fato irmãos, quer agir e age como o senhor, porque nesta pessoa que assim age, o espírito de Deus está trabalhando, amém? Que seja assim com a minha vida, que seja assim com a tua vida, eu espero que você tenha aprendido bastante com a história de Ruth, procure memorizar, procure aprender bem, porque a palavra do Senhor deixa bem claro, irmãos, que o Espírito Santo é quem vai fazer lembrar todas as coisas. E só, pode, só é possível lembrar o que a gente aprendeu ou o que a gente ouviu. Amém? Que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fique na paz. Meu amor, hoje é um dia muito especial, Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal. Você chegou, e teu carinho mudou o meu destino, meu amor, naquele dia começou uma linda história.